0: Abra sua Bíblia, em Colossenses capítulo 1, pode-se até reduzir o tempo da reflexão, mas o poder da Palavra de Deus permanece o mesmo. E a profundidade desse texto, teologicamente, a inspiração desta Palavra é algo tremendo. Colossenses capítulo 1, versículo 15, é um poema. Palavra de Deus, que fala da supremacia de Cristo. Colossenses 1,15. Presta atenção em cada palavra do texto. Ele, referindo-se a Cristo, é a imagem do Deus invisível. Irmãos, se um dia... Qualquer pessoa chegar a você e perguntar como é, quais são as características de Deus, aponte para Cristo. Ele é a imagem do Deus que não se vê. O que ele fez, como ele agiu, como ele se comportou, a sua ética, a sua moral... As suas características são as características de Deus. Ele é a imagem do Deus que não se vê. E por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo sabia da idolatria que reinava em toda a Ásia. Em todos os países pagãos ao redor daquele mundo. E cada país pagão levantava uma imagem de escultura, pela qual os seus adoradores se dobravam e adoravam. Paulo sabia que não apenas em Atenas, mas em todo o mundo daquela época. As imagens eram levantadas e Paulo, como havia dito na Grécia, há um Deus que vocês não conhecem, que não tem esta imagem que não é feito de madeira ou pedra, é desse Deus que eu quero lhes pregar. E começou Paulo em Atenas a pregar a ressurreição de Cristo Jesus. E agora escrevendo sua carta aos Colossenses, Paulo, lembrando-se da idolatria reinante, ele diz, o nosso Deus é invisível. O nosso Deus não se traduz num pedaço de madeira ou num pedaço de pedra. Mas se vocês querem conhecê-lo, olhem para Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o primogênito. Ele foi o primeiro sobre toda a criação, diz o texto de Paulo aos Colossenses. Pois nele foram criadas... Todas as coisas. Cristo participa da criação. No mistério maravilhoso da trindade. Mistério esse que nós jamais, jamais conseguiremos explicar. Nenhum mais intelectual e hábil teólogo conseguirá explicar a trindade. Mas Paulo diz que Cristo primogênito, estava nas obras criadas e foram criadas todas através dele. Nos céus e na terra, ele é pré-existente. Ele existia antes da existência humana. As que estão nos céus, diz o verso 16, as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis até o que você não vê, até aquilo que nós não podemos olhar a olho nu, ou com o auxílio da tecnologia, até isto, passou pelo crivo da criação em Cristo, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, e para ele, Cristo foi o Criador. Cristo esteve na criação. Por Ele e para Ele foram todas as coisas. Quando Paulo diz, para Ele, direcionando e apontando para Cristo, todas as obras criadas, ele está dizendo, para Ele seja toda a glória de sua criação. Aquilo que ele fez, aquilo que vemos, aquilo que não vemos. Todas as coisas que foram criadas apontam para darmos glória ao Criador. Glórias a Deus nas maiores alturas. Foi isso que disse o anjo no nascimento de Cristo. A glória, o domínio, o poder, a honra pertencem a Jesus. Verso 17, ele é antes de todas as coisas. Como eu disse, pré-existente, e nele tudo subsiste. Irmãos, nada existiria sem ele, sem a autorização dele, sem a soberania dele, sem o poder dele. Sabe por que você está aqui hoje? Olhe para mim. A única razão pela qual eu e você estamos aqui hoje de manhã é por causa de Cristo. É o Cristo que nos sustenta, é o Cristo que nos abençoa. Foi Cristo que nos levantou hoje pela manhã, as suas misericórdias se renovaram em nossas vidas por Cristo nós estamos vivos, por Cristo nós respiramos, por Cristo nós somos abençoados, por Cristo e em Cristo passamos por tribulações, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus o nosso Senhor, Cristo é a razão da nossa respiração, Cristo é a razão da nossa existência, Cristo é a razão da nossa vida, Cristo é a razão pela qual você está aqui hoje de manhã. Obrigado Senhor. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele, versículo 18. Ele é o cabeça do corpo. Ah, pastores, vocês não são cabeça. Nós não somos o cabeça. A igreja é dele. Eu edificarei a minha igreja. Cristo nunca delegou a sua igreja, o seu corpo, a ninguém. Ele pode usar os seus líderes no auxílio do pastoreio e do discernimento dos dons. Ele dá competências, ele entrega capacidades, mas na verdade a igreja é dele. Nós somos apenas uma congregação, uma parte pequena da grande igreja de Cristo, espalhada na terra. É o corpo de Cristo. Ele é o cabeça do corpo. A decisão sai dele. A mente é dele. O comando do corpo humano vem do cérebro. E Paulo diz, é ele que é o cabeça. E o corpo é a igreja, somos nós. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, foi o primeiro, primeiro, que ressuscitou. E como diz Paulo em 1 Coríntios 15, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos com ele, louvado seja o nome de Deus. Você e eu não ficaremos na sepultura, nós vamos ressuscitar como ele, em direção aos braços do nosso Pai. Para que em tudo ele tenha supremacia, ele foi o primeiro. A pergunta que faço agora, meus irmãos, a todos nós, É se ele realmente é o primeiro na nossa vida. Na vida de algumas pessoas, quem comanda e quem é o primeiro é o dinheiro, é mamon. Na vida de outros, são os prazeres. Na vida de outros, é o poder. O poder é aquilo que manda e governa a vida de muita gente. Mas quem tem que sentar no trono da nossa vida, da nossa história, é Cristo. Ele tem que ter a supremacia. Ninguém é mais importante, nem seu cônjuge, nem seus filhos. Porque se Cristo não for o primeiro, sequer saberemos amar a nossa esposa, o marido. Os filhos, se Cristo não for o primeiro, não saberemos amar todas as outras coisas. O primeiro mandamento, qual é o primeiro mandamento, igreja? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E o segundo mandamento: amarás ao teu próximo, e o mais próximo que você tem da tua vida é a tua própria casa. E amarás como a ti mesmo. A supremacia é dele. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda plenitude. Toda plenitude, todo poder, toda majestade, toda grandeza. E através dele, da sua morte, da sua ressurreição, houvesse reconciliação. Gente. Sabe por que pode haver reconciliação? Por causa dele. É a morte e a vida dele que nos reconcilia em duas direções, guarda isso. A primeira reconciliação, a primeira reconciliação acontece da terra para o céu. É a nossa reconciliação com Deus. E a segunda reconciliação, no sentido horizontal. É a nossa reconciliação com o outro. É por isso que pode haver reconciliação. Não por causa de nós. Não porque somos bonzinhos. Não por causa da nossa carne. Não por causa dos nossos impulsos, mas é por causa dele. É por isso que marido reconcilia com a esposa. Os pais com os filhos. Amigos com as relações cortadas se reconciliam. Pessoas que foram ofendidas e ofendem são perdoadas. Ele reconciliou tudo. Primeiro nos reconciliou com o Pai porque havíamos quebrado o elo no pecado. Todo pecado quebra o elo da comunhão. Todo pecado é ofensa. Todo pecado entristece mas Ele reconciliou, Ele reconstruiu. E nessa reconciliação vertical e horizontal, nós vemos a cruz. Se você observar a verticalidade da reconciliação entre Deus e os homens, e observar a horizontalidade da reconciliação Entre os seres humanos, nós temos a cruz. A posição da cruz, o traço da cruz, o corte da cruz. Não foi mera coincidência ele ter morrido na cruz. Mas o que Paulo está dizendo aqui, é que por causa da sua morte na cruz, ele reconciliou todas as coisas, o seu corpo na cruz. Naquela haste que estava vertical, simbolizava a reconciliação do homem com Deus. E na sua haste horizontal, quando ele abriu os braços, a reconciliação entre nós. Louvado seja o nome de Deus. Cristo nos reconciliou. E o véu que separava, gente? O que aconteceu? E o véu que estava no templo, aquela cortina pesada, densa... Aquele véu que separava, onde somente o sumo sacerdote adentrava o santíssimo, o santo dos santos, o véu que separava, não separa mais, na hora da morte ele se rasga. E os judeus de plantão no templo, como ficavam, observaram aquele fenômeno sobrenatural de uma cortina grossa, densa, que tomava todo o altar do templo, aquelas cortinas se rasga do alto abaixo, por que, que não foi de baixo para cima? Porque foi Deus, e foi Ele que providenciou todas as coisas, foi Ele que promoveu a reconciliação, foi Ele que veio nos buscar, foi amor dEle, rasgou de cima para baixo... Glória a Deus. O véu que separava, não separa mais. Agora, Dona Maria, Pedro... João, Tiago, Marcelo, Márcia Cristina, Paula, eu, você podemos entrar no Santo dos Santos e falar com ele, eu posso me ajoelhar na minha casa em qualquer lugar eu posso falar com ele no meu carro, eu posso falar com ele andando na rua, eu posso falar com ele no supermercado eu posso falar com ele no meu trabalho eu posso falar com ele aí, na, aí fora no pátio da igreja, eu posso falar aqui dentro ou eu posso falar em qualquer lugar do mundo porque o véu que separava já não separa mais o caminho está aberto ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai se não For por ele, ele é através dele, está aberto o véu. Reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. A gente não entende esse mistério. Até a desordem celestial foi restaurada. Depois da queda de Lúcifer. Estabeleceu paz. Ah, a paz não é ausência de tribulação. A paz não é a ausência de lágrimas, mas a paz é a convicção de que apesar da tempestade, se Cristo está no barco, tudo vai muito bem. Você pode estar passando uma luta tremenda, meu irmão. Você pode estar aqui doído, ferido, chateado. Você pode estar aqui com perdas profundas. Você pode não estar entendendo nada. Você pode estar chorando a cada hino que se canta. Você pode estar sofrido. Mas apesar de tudo, se Ele está na nossa vida, Ele traz uma paz. Olhe para mim. Uma paz. Uma paz. Que a Bíblia diz assim, que excede todo entendimento. Não dá para a gente entender como um crente, como uma pessoa sofrendo, num hospital, numa cama, passando crise, ela pode dizer, eu estou bem. Nos últimos dias, e não tem como a gente no final do ano não lembrar, não é? Daquelas pessoas que foram tão importantes na nossa história. Nos últimos dias de vida da minha mãe, quando o câncer já havia alcançado o cérebro, eu me lembro a única e última frase lúcida que ela pôde dizer. Porque depois o câncer a tornou inconsciente. Eu perguntei a ela, mãe, a senhora está firme? E ela com a mãozinha, já bem debilitada, disse, estou firme em Cristo, meu Senhor. Só a paz de Cristo, que excede todo entendimento, pode explicar. Só a paz de Cristo pode explicar. Quando entrei no quarto do meu amigo, pastor Mauro Israel Moreira, da primeira igreja batista de São Gonçalo e o vi todo entubado com um tumor no cérebro e os médicos tentaram operá-lo pelo céu da boca ele ainda com muita dificuldade na fala disse Vander meu amigo olha que luxo olha quanta gente cuidando de mim Tudo isso por causa de Cristo. Eu fui levar consolo. Eu saí consolado. A paz de Cristo excede todo entendimento. Nós não entendemos. Como pode uma pessoa sofrendo, gemendo em Cristo, dizer eu tenho paz. Ele nos trouxe a paz, eu vou lá dou, não como o mundo a dar, não é essa paz aí efêmera, passageira, repentina, não, não é isso, é uma paz espiritual que só o crente compreende. Eu te dou essa paz, disse Jesus. E todas as vezes que os discípulos se encontravam, eles costumavam se saudar assim. E é por isso que os pentecostais e os assembleanos principalmente fazem isso. A paz do Senhor. E tinha um cântico na nossa juventude. Eu sei que tem gente aqui da minha época que a gente cantava assim. Fiquem tranquilos que eu não estou com o espírito do pastor Paulo. Só vou dizer a letra. A paz de Cristo. Para mim e pra você lembra desse cântico? Pô? como é que é? eu não posso subir ao seu lugar vem aqui esse lugar aqui na igreja é só seu é o pastor cantor que a gente tem cadê o caçulinha? cara você é o cara Olha, gente, você não não entende nada de música como eu? Só pra dizer pra você uma coisa aqui. A turma que entende de música, por aí, diz que esse cara é muito fera. Já deu a ordem, maestro. Como é que é, então?
1: Vamos lá, tuta. Som na caixa. A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e pra você. O amor do Senhor é o que dividiremos. Porque todo esse amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus de você. Seja qual for a situação, eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Lá, 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 as promessas do Senhor duram para sempre. Pois Ele prometeu que vai voltar, tudo passará, mas o amor é eterno, eterno como Deus o nosso Pai. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Lá, 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 lá la 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 la
0: a paz do senhor ele estabeleceu a paz e para terminar foi pelo sangue gente foi sangue o preço foi sangue Nessa época a gente vê tanto filme de Jesus na televisão, mas talvez não tenha acontecido nada no cinema mais forte do que o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. E eu li uma reportagem, porque é um filme tão forte, é tanta pancada, e começaram a chicotear, pancada e pancada, O personagem, ou melhor, o ator, não sei se vocês leram ou souberam disso, tudo aquilo é uma representação, é uma arte cênica, é uma cena. Mas pasmem, uma chicotada bateu no ator. E ele começa a chorar. ele já estava impregnado com toda aquela mensagem e perguntaram a ele preocupado se ele estava sentindo dor e disse, não é isso não eu fico imaginando o que aconteceu com ele eu fico imaginando o que aconteceu com ele perguntaram ao Mel Gibson se o filme que ele fez não era um filme de carnificina Tanto sangue. Quando colocam aquela coroa. De espinhos. Rasgando a carne. Apanhando aquele. E ele disse. Eu não retratei. Nenhuma parte. Do que ele sofreu. Foi sangue. Gente aliança. Foi feita com sangue. Ele fez uma aliança com a gente por sangue. Ele disse, olha, eu vou provar meu amor por vocês. Eu, é pacto de sangue. Eu vou mostrar para vocês que eu não vou deixar vocês nenhum dia. E vou mostrar isso com o meu sangue. Eu vou fazer de vocês a minha igreja por causa do meu sangue. É pacto de sangue. Foi por sangue. E diz o texto, pelo sangue derramado. Nosso Senhor não escreveu um testamento. O Nosso Senhor não pagou um seguro numa seguradora. O Nosso Senhor não prometeu nada verbalmente o nosso Senhor escreveu essa história, assinou o documento com o seu próprio sangue, o sangue que foi espargido naquela cruz, o sangue que foi derramado em remissão dos nossos pecados, foi pacto de sangue, sangue, e por esse sangue nós somos lavados, e nesse sangue nós somos perdoados, e como os discípulos e as pessoas puderam pensar, acabou, não, não acabou, porque ao terceiro dia ele volta, ressurreto dentre os mortos, vivo, vivo, dizendo estou aqui, e Tomé, mas senhor, será que é tu mesmo? Mostre-me as tuas mãos e o lado em que o soldado te feriu, está aqui Tomé, mas bem-aventurado, Aqueles que não viram e creram Somos nós Bem-aventurado nós não vimos Mas cremos, cremos nesse Senhor E hoje sabemos que Ele está conosco Sentimos a sua presença Temos a convicção que Ele está neste lugar Aqui hoje de manhã Ele está entre nós Foi com sangue que Ele escreveu essa história Foi por amor que Ele escreveu essa história E Ele está vivo Igreja, Ele está vivo Ele está vivo Vamos ficar de pé Vamos glorificar a Deus, a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam cronos, potestades, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio. É o primogênito dentre os mortos. Para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Por meio dele reconciliasse consigo para todas as coisas. Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado no Calvário. Obrigado Senhor. Por este momento sublime de adoração, quando a gente abre a tua palavra, emana a graça dela, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, por esse texto tão lindo de Paulo aos Colossenses na verdade, Tua carta para nós. Obrigado por Jesus. Pai, agora, como o Senhor é o cabeça da igreja, dirija o nosso coração para a decisão que vamos tomar. Que seja uma decisão que venha do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.